0: Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode avec Isabelle Doumanque sur le jeûne intermittent. Bonne écoute donc, ouais, donc là, si je résume un petit peu par rapport à la résistance à l'insuline, c'est à la fois le jeûne intermittent qui peut aider, mais aussi effectivement un changement d'alimentation avec des fibres plus complètes, avec une meilleure alimentation, moins peut-être de produits laitiers, etc. Et voilà, c'est ce genre de choses aussi. C'est un réglage alimentaire en plus
1: alors c'est un réglage alimentaire. Si tu fais le jeûne intermittent, mais que tu as une alimentation euh, oui. euh, de fast-food, euh, <rire> euh, de... Non mais il y a, hein, de, ouais. de, je sais pas, de yaourts sucré de bonbons, etc. Il ne va pas se passer grand-chose. t'auras hein. ouais. voilà. Tu auras so, peut-être y...
0: une meilleure digestion, mais c'est vrai que tu auras peut-être toujours ton poids euh, ouais. que tu ne veux pas. c'est ouais, clair. En
1: général, c'est un tout. C'est, OK, on se met au jeune intermittent, puis on regarde un peu comment, euh, ce qu'on mange à côté, puis on peut le faire évoluer. Il y a toute une partie du bouquin qui y est dédiée, d'ailleurs, ouais. hein, parce que c'est souvent l'occasion de se dire, tiens, bah, peut-être que là aussi, j'ai des choses à modifier, euh, et il euh, faut marcher sur ses deux jambes, là, hein, dans ces ouais. cas-là.
0: Ouais, c'est important. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est vrai que le stress, aussi, peut entraîner une résistance à l'insuline, d'ailleurs. Donc, ouais. en plus, on travaille sur son stress, comme d'habitude, de toute façon... <rire>
1: Comme d'habitude, parce qu'en fait, euh, quand on est stressé, on a une réaction, euh, pareille, là aussi hormonale, de, de sécrétion de cortisol. Et le cortisol euh, est une hormone hyperglycémiante, c'est-à-dire qui va provoquer un afflux euh, de sucre dans le sang. Pourquoi euh, Tu traverses Pourquoi la rue, tu as une voiture qui te fonce dessus. Tu vas te mettre à courir pour ne pas être écrasé. Ben voilà, c'est ça. Euh, le cortisol te permet de, de, de courir, de, de réagir, de bouger, etc. Donc, c'est en ça que c'est une hormone hyperglycémiante. Mmh. Donc, plus tu es sujet au stress, plus tu es euh, dans cette, ce côté hyperglycémiant, donc euh, insuline aussi.
0: Oui, ah, bien sûr. Ouais. Et tu es dit dans ton, dans ton bouquin, par exemple, tu cites la cannelle hein, qui peut diminuer l'insuline.
1: La cannelle, oui, tout à fait, qui, qui aide à, à, à faire en sorte que l'insuline marche mieux, c'est-à-dire fasse mieux rentrer le sucre dans les cellules de l'organisme, comme le chrome. C'est des cofacteurs, en fait, qui vont permettre que euh, l'insuline fonctionne mieux. Mmh. C'est toute une mécanique aussi de précision. Euh, c'est comme s'il y avait plusieurs petites portes qui s'ouvrent, des clés qui, qui enclenchent des serrures, tu sais, ça fait un peu château fort. Oui, c'est
0: ça, mais j'adore! <rire> <rire> t'as des choses qui bougent dans la
1: cellule ensuite le petit récepteur euh, qui va aller se, se, une fois que l'insuline est rentrée t'as toute une petite cascade de réactions et puis t'as as un petit récepteur qui bouge et qui va se mettre dans la membrane de la cellule qui va ouvrir la porte et là, ah oh,
0: le sucre rentre c'est mieux que Fort Boyard et tu sais ça me rappelle l'émission télé quand j'étais petite, la vie, la vie ça te dit quelque chose là c'était génial ce truc que tu voyais, tu rentrais dans toutes les cellules tu voyais les petits abdos, c'était des petites cellules qui se pliaient, enfin, c'était génial Franchement, je trouve qu'on devrait faire ça pour les adultes pour bien comprendre comment fonctionne notre organisme, mine de rien, tu vois. Exactement, ouais, c'est tout à fait raison. <rire> Ouh, c'est un concept, je suis en train de lancer un concept. <rire> ouais. Alors, le jeûne amplifie l'autophagie, on en a parlé, euh, c'est-à-dire le recyclage cellulaire. Est-ce qu'on a besoin d'en dire plus Je ne suis pas sûre, je suis en train de relire ma question, mais au final, tu as bien expliqué ce que c'était que l'autophagie et que le jeûne amplifiait aussi l'autophagie. Donc, euh, non, je ne suis pas sûre que tu aies quelque chose à rajouter dessus.
1: Peut-être juste sur l'aspect neuronal. C'est-à-dire oui. que euh, l'autophagie, ce mécanisme, il a valu quand même deux prix Nobel euh, à deux personnes différentes. Une dans les années, euh, je crois que c'était 1976, le deuxième c'était assez récemment, en 2016. Euh, donc il a été vraiment bien décortiqué et, et, et on a compris beaucoup de choses. Et lors du deuxième prix Nobel en 2016, il y a eu beaucoup d'impact montré sur, euh, sur le cerveau notamment par rapport à, aux pathologies comme maladies d'Alzheimer, etc. Enfin, on va, on va dire toutes ces maladies de, de dégénérescence neuronale. Voilà. Et donc un des mécanismes qui a été montré comme euh, comme effet positif de l'autophagie, c'est que ça permet euh, finalement de booster des facteurs de croissance de cellules cérébrales. Si tu veux, c'est comme du coup nous on ressent euh, des facultés d'attention qui sont plus élevées, une meilleure concentration, une meilleure mémorisation, tout simplement parce qu'il y a bah, du coup plus de neurones, des neurones qui se refabriquent, des neurones qui se connectent mieux les uns aux autres. Donc euh, euh, voilà, dans le langage courant, on va se dire tiens on est plus, on a plus d'acuité, ouais. on est plus vif d'esprit, etc. Ouais, ouais. Donc, ça voilà, juste pour le préciser, parce qu'il y a des gens euh, qui font le, le, le jeûne intermittent dans cet objectif, ils se sentent moins efficaces, etc. Euh, et donc, ça, c'est aussi un des mécanismes évidemment de, de l'autophagie qui permet ça.
0: Mmh. Ah, très intéressant. Et quels sont les, moi je me demandais, quels sont les bienfaits en fait de l'organisme euh, et l'avantage que le jeûne intermittent a par rapport aux autres pratiques de jeûne
1: euh, qu'est-ce qu'il a il est complémentaire je dirais c'est-à-dire que tu peux tout à fait euh, tu peux tout à fait te dire euh, tiens je vais me lancer, je vais aller faire une semaine de jeûne et puis je vais lancer la machine je vais changer mes habitudes etc euh, tu vois genre euh, la personne qui, qui, qui est engluée dans son quotidien et qui sait que pour changer quelque chose elle a besoin de, de, de sortir de sa routine ouais. et du coup quand tu reviens chez toi où tu as repris des bonnes habitudes, tu as vu des bienfaits bah, le jeûne intermittent il peut être la continuité de ça c'est-à-dire de, de garder quelque chose comme une hygiène de vie au quotidien. Donc, en ça, c'est complémentaire. Euh, donc, soit tu peux démarrer par un jeûne d'une semaine et continuer le jeûne intermittent, soit à l'inverse, tu fais le jeûne intermittent et puis tu peux te dire « c'est pas assez, j'ai envie de tester ». Euh, le jeûne d'une semaine, quelque part, euh, pour aller encore plus loin. Donc, mmh. ils sont vraiment complémentaires. Le jeûne intermittent, tu le fais chez toi tous les jours, ça ne te coûte rien, euh, c'est simple. Euh, le jeûne d'une semaine, euh, bon, il y a des personnes qui le font chez elles hein, et qui savent très bien gérer ça, mais si tu veux t'extraire de ton quotidien, y aller, bon, bah, c'est un autre état d'esprit, c'est une autre démarche, il faut trouver le temps, éventuellement pouvoir le, le financer, etc. Donc... Euh, mais ils sont, pour moi, ils sont complètement complémentaires.
0: Voilà. C'est vrai que quand tu débutes, ou même juste parce que tu aimes bien aussi profiter de la vie et que tu pas envie de te couper pendant une semaine, ça te paraît compliqué. Je pense que le jeûne intermittent, c'est se rendre au service tout aussi en, en se faisant plaisir, puisque après, tu as deux autres pas que tu peux, tu peux faire dans la journée. Il y a aussi, tu vois, c'est pas aller trop loin, par exemple.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais, mais encore une fois, pour en revenir au livre, il y a une personne qui témoigne qui s'appelle Claudie, qui est une femme euh, qui a, on va dire, autour de 55 ans, et qui, elle, avait elle a toujours, mais beaucoup moins, une addiction aux bonbons, mais ah une oui. addiction euh, sévère quand même, hein, euh, des bonbons tous les jours, euh, les, les bonbons, voilà, les Haribo, etc., euh... Et elle a réussi à casser ça euh, en combinant les deux, mais en démarrant par un jeûne, un séjour de jeûne, et après en mettant en place le jeûne intermittent. Et, et chaque année, elle essaye de garder la possibilité d'aller faire un séjour annuel, euh, ce qui n'est pas évident voilà, dans son emploi du temps, etc. Et à, à, voilà, les deux associés font qu'elle euh, est sortie de son addiction au bonbon, et euh, elle a évidemment complètement changé sa manière de s'alimenter, euh, etc., progressivement.
0: Mmh. Donc euh,
1: voilà, donc les deux sont, sont peuvent être aussi très très bénéfiques par rapport à une problématique de santé qu'on veut faire évoluer.
0: Ouais, ouais c'est top. Mmh. On a parlé un petit peu du microbiote, mais en quoi le jeûne peut aider le microbiote et des pathologies comme la dysbiose par exemple
1: Alors bah ça c'est assez simple, c'est-à-dire que euh, donc le microbiote, c'est euh, 100 000 milliards euh, de micro-organismes. Donc c'est énorme, hein, c'est plus, plus, plus que les, les cellules de, de notre corps. Et, euh, et donc on a un microbiote qui fonctionne bien ouais. quand, on a, euh, quand il est riche, c'est-à-dire quand il y a euh, une diversité, il y a différentes familles, donc il y a une belle diversité. Euh, et puis quand euh, les familles sont bien équilibrées, les familles de micro-organismes. Et euh, on rentre dans un état de dysbiose, de déséquilibre, ça veut dire qu'on va avoir à la fois un appauvrissement de la diversité, donc moins de familles, et aussi un déséquilibre. C'est-à-dire qu'on peut avoir certaines familles qui vont devenir ce qu'on appelle pathogènes, c'est-à-dire trop nombreuses par rapport aux autres. Donc le jeûne intermittent là-dessus, il va permettre de, de modifier en fait la composition du microbiote. Il va permettre d'augmenter euh, les bonnes familles de bactéries, celles qui nous rendent service, euh, il va permettre en fait, de rééquilibrer, c'est-à-dire que celles qui étaient euh, trop nombreuses vont revenir à leur juste niveau, euh, celles qui peut-être étaient euh, trop euh, en baisse et qui sont indispensables pour qu'on digère bien vont, euh, vont remonter, notamment, euh, si tu veux, des familles de micro-organismes qui permettent de fabriquer ce qu'on appelle des acides gras à chaîne courte, butyrate ou des noms comme ça. Euh, C'est hyper important parce que euh, ça fabrique une sorte de mucus. Hein. Ce mucus euh, permet d'avoir une, perme, une imperméabilité de la paroi intestinale. Il nous protège. Il nous protège euh, contre des phénomènes inflammatoires. Mm. Euh, donc, ce qui veut dire que le, ce, ce microbiote, quand il est bien dans sa composition en termes de micro organismes euh, non seulement on digère bien, on n'a pas mal au ventre, on a une bonne immunité, on est aussi dans un terrain inflammatoire juste, donc, on ne va pas développer des pathologies euh, auto-immunes, articulaires ou digestives ou autres. Euh, on ne va pas avoir des réactions inappropriées, inflammatoires, si, si on est malade, etc. Donc, le jeûne intermittent sur un, un microbiote en dysbiose, il va permettre progressivement euh, de modifier comme ça sa composition et de remettre en place l'équilibre entre les différentes familles.
0: Est-ce que c'est notamment l'autophagie qui aide à ça
1: Exactement, oui, ah. ouais, tout à fait. Ça, là, c'est vraiment Alors, à la fois le phénomène d'autophagie qui va être le principal. Euh, deuxième chose aussi, quand tu fais le jeûne intermittent, on considère que tu, souvent tu améliores ton alimentation, hein, ce qu'on oui. disait à l'instant. Donc forcément, tu vas manger moins de sucre, moins de choses qui vont abîmer le microbiote. Donc tu vois, tu, tu le répares et tu limites les éléments qui l'abîment. Mm. Voilà.
0: Mais c'est l'autophagie qui est primordiale. Ouais. Je pensais à ça. Du coup, on considère un jeûne, en tout cas un peu efficace pour ce genre de, de, de réflexion que tu viens de nous partager. Est-ce que c'est à partir de 12 heures ou de 16 heures ou de 14 heures C'est finalement c'est à partir de combien de temps
1: La moyenne, euh, c'est à partir de 16 heures. À partir de 16 heures, on constate quand même des effets euh, plutôt efficaces. Voilà. Mmh. Après, euh, après, il faut les atteindre les 16 heures. Si c'est compliqué au début d'atteindre 16 heures, tu peux commencer à espacer les repas. Tu vois, tu, tu prends ton dîner plutôt le soir, le petit déjeuner un peu plus tard, tu bénéficies du jeûne nocturne, donc euh, ça va être facilement 10 heures, puis 12 heures, puis 14 heures, puis finalement, euh, sauter le pas pour arriver à 16 heures, ça va se faire euh, ouais. assez régulièrement. Au niveau des études dans la littérature scientifique... Euh, là où il y a le plus de choses, c'est quand même sur 16h.
0: D'accord, ouais. good reminder. Et alors, on a un petit peu aussi parlé tout à l'heure, mais le fait de pratiquer le jeûne de manière quotidienne, est-ce que c'est important, même si on se sent bien, que voilà, tout, tout se passe très bien, on a notre rythme, est-ce que c'est important de, de casser ce phénomène de jeûne de manière euh, peut-être régulière, ou tu vois par exemple si ça fait six mois que tu pratiques le jeûne intermittent est-ce qu'il est efficace de tiens pendant une semaine ou pendant un week-end je vais euh, bah, casser le jeûne, je vais manger à 9h par rapport à midi, tu vois est-ce que est, ça peut apporter quelque chose c'est-à-dire que le corps ne s'habitue pas à ça et peut-être est moins efficace quelque part
1: Écoute, là, franchement, je ne sais pas répondre à ta question. J'ai vu ça dans aucune, euh, aucune étude, euh, tu vois, dans ce que j'ai consulté pour écrire le livre. Euh, non, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'au long cours, quand ça convient à la personne, ça peut être quotidien, ça ne pose pas de problème, euh, et que le fait de, 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 de ne pas le respecter tout le temps euh, est aussi quelque chose de, de très bien pour la personne. Si, si, si ses objectifs hein, sont atteints et si elle est équilibrée comme ça... Euh, ça pose aucun problème ouais, voilà. euh, les, les personnes qui vont le faire euh, alors est-ce que tout le monde le fait vraiment au quotidien sur un long terme je ne sais pas, il y a des gens qui te disent qu'ils le font après euh, ils vont me dire aussi oui bon bah là je suis partie en week-end avec des potes ou là euh, j'étais chez ma grand-mère et, euh, et donc je ne l'ai pas fait tu vois donc je pense quand même que dans la, le côté pratique chez les gens il y a toujours un moment où ils ne le font pas à mon avis oui.
0: Et je voilà. pense que c'est vraiment, vraiment important. Par exemple, si oui, tu as ton repas ou tu es chez ta grand-mère, etc., bah, l'important, c'est d'avoir du plaisir et puis on reviendra à sa routine. Avec motivation, parce que justement, on aura un petit peu changé ce qu'on faisait et on, on se sera fait plaisir en famille ou avec des amis. Donc, euh... Tout à fait. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut le pratiquer quand on est enceinte, notamment si notre organisme il est habitué
1: alors non, enceinte, Alors voilà, il y a des périodes de vie où c'est déconseillé. Donc, euh, tout ce qui est la période euh, grossesse, allaitement, ce n'est pas conseillé parce que est... même si notre organisme il est habitué, euh, on est quand même dans la fabrication d'un individu, un petit fœtus euh, <rire> qui va grossir, qui a des besoins. Euh, voilà, donc je pense... Je pense que c'est pas c'est pas conseillé à ces périodes de vie. Euh, en plus, que tu peux avoir quand même assez facilement pour pour un certain nombre de femmes les trois premiers mois euh, du fait des changements hormonaux, tu peux avoir toutes ces histoires de nausées, de de, de, de gênes. Donc, ce sera plus simple à ce moment-là de faire trois petits repas euh, dans la journée que euh, deux repas plus importants. Tu vois
0: ouais. donc,
1: euh, donc, je pense que c'est des périodes de vie où, où, où il faut pas le faire.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, effectivement, se réveiller et puis manger plutôt que d'habitude.
1: Après, tu peux manger un petit quelque chose. Tu n'es pas obligé de manger beaucoup, mais euh, c'est quand même pas mal. Le, le, le petit déjeuner, à ce moment-là, quand tu es enceinte, le petit déjeuner protéiné salé, euh, ce n'est pas obligé d'être énorme, hein, mais de manger euh, un œuf à la coque, euh, je sais pas, une petite tartine d'avocat, voilà, des petites choses simples comme ça, c'est quand même pas mal. Quoi.
0: Mmh, ouais. Et J'ai déjà entendu que les femmes avec leurs hormones ne devaient pas dépasser, par exemple, 16 heures de jeûne, voire 14 heures. Qu'est-ce que tu en penses
1: avec leurs hormones, c'est-à-dire Ouais, le
0: fait que bah, les femmes, voilà, il y a toute une histoire d'hormones. Euh, je sais que j'ai entendu plusieurs fois parler de, pour protéger les hormones, pour que justement, ça, ça, je pense, ça ne les, ça ne les perturbe pas. Il ne faut pas non plus aller trop loin dans, euh, dans ce jeûne intermittent parce qu'il y a des gens qui vont, tu sais, à 20 h Enfin, tu as déjà vu sur Instagram 24 heures limite. Enfin, 21 h je veux dire, ouais. pas 24 heures, sinon tu ne bouffes pas, mais tu vois ce genre de choses.
1: Ouais, mais c'est sans... en Enfin, oui, alors moi, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que ça, c'est limite au-delà du 16 h euh, tu le fais de façon temporaire pour franchir une marche pour voilà, franchir un obstacle débloquer quelque chose et c'est principalement dans la perte de poids euh, débloquer quelque chose parce qu'il euh, y a une physiologie à booster un peu donc tu vas le faire euh, deux jours trois jours puis tu reviens au 16-8 euh, etc. Oui c'est pas, euh, pas forcément conseillé effectivement de, le faire, euh, de faire plus que le 16-8 euh, au long cours mmh. tout à fait d'accord
0: ouais ouais ouais, ouais. Parce que sinon, ça pourrait être quoi les conséquences finalement si tu faisais ça C'est que le corps se fatigue C'est quoi
1: bah, il peut y avoir des, des changements dans la production hormonale. Là, je ne suis pas capable de te répondre en mmh. détail. En sais non, rien. mais c'est intéressant,
0: oui. Ouais. Faut...
1: La, la mécanique hormonale, c'est une mécanique de précision. Hein, donc, euh, Moins on la bouscule, mieux c'est quand même. Ouais. Une, en plus, c'est une mécanique qui a une chronobiologie. Les hormones ne sont pas toutes sécrétées au même moment. Elles sont, comme je disais tout à l'heure, pulsatiles pour certaines, donc pas euh, en production constante, etc. Donc, euh, l'hormonal oui, il faut essayer quand même de, de, de le bousculer le moins possible. On est bien mmh. à...
0: On en a souvent parlé, notamment pour le cancer. Est-ce que ça peut aider lorsqu'on a une chimio de, où tout dépend du profil de la personne
1: Ouais. Alors, euh, là-dessus, c'est Walter Longo. Voilà, je cherchais son nom. Il un médecin, euh, un médecin italien qui a travaillé aux États-Unis, etc., qui a le plus écrit là-dessus. Donc, alors, c'est vrai que, euh, bon, lui, dans sa pratique hospitalière euh, en Italie, etc., euh, il va se permettre d'aller assez loin avec ses patients parce qu'il les a sous la main et sous le contrôle. Mais de toutes ses recherches et de tous ses écrits, et puis évidemment, il n'a pas été le seul euh, à faire ça, il est clair que euh, de, pratiquer, euh, de pratiquer le jeûne intermittent, alors, le jour de la chimio, par exemple, euh, ou la veille de la chimio, euh, ça peut être pas mal euh, dans le sens où euh, déjà on va, pas mettre, on va mettre le moins possible de glucides dans son organisme euh, sachant que les, les cellules cancéreuses se nourrissent de ça mais ça va permettre aussi finalement à ce que l'organisme ait beaucoup d'énergie et que la chimiothérapie soit la plus efficace possible dans le travail qu'elle a à faire Voilà, oui. c'est un peu ça et la troisième chose c'est moins d'effets secondaires voilà donc euh, après, c'est à voir, encore une fois, sur l'état de fatigue, l'état d'énergie de la personne. Euh, si tu as une personne qui n'est pas fatiguée, qui est en, en bonne santé... Euh, tu peux lui proposer ça. Si tu as quelqu'un qui est déjà bien engagé dans sa chimio, qui a eu beaucoup d'effets secondaires, qui a beaucoup de mal à manger, par exemple, et qui a perdu du poids et qui n'est pas, euh, pas gros, euh, ça va pas forcément, on ne va pas lui conseiller ça, parce que là, il faut surtout qu'il ait de l'énergie et de la vitalité. Donc, on va s'adapter. Mais oui, c'est pratiqué, pratiqué par euh, donc ce, 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 ce médecin Walter Longo, euh, voilà il y a plein d'écrits hein, sur lui c'est très facile à trouver sur, sur internet euh, lui il propose des protocoles euh, de jeûne euh, donc jeûne hydrique hein, toujours euh, veille de chimio jour de chimio lendemain de chimio ou deux jours avant la chimio enfin voilà euh, il, il propose des protocoles comme ça bien sûr et avec, avec des effets avec des effets évidents constatés en clinique euh, alors les effets, euh, les effets secondaires diminution des effets secondaires ça c'est la première chose et les gens restituent dans leur témoignage un sentiment de, de, de moins grande fatigue de bien meilleure énergie etc c'est important parce qu'on sait que dans ce genre de pathologie le moral euh, et, et l'envie le et, et, et qu'on va avoir de, de, de s'en sortir compte pour beaucoup euh, ouais. en dehors de la chimie pure qu'on va recevoir dans l'organisme pour traiter le cancer bien sûr
0: Ouais. Donc par exemple ce serait, si on est plutôt en vitalité quand même, on n'est pas trop fatigué comme tu l'as dit, ne pas se nourrir la veille, ne pas se nourrir le jour J et donc peut-être se nourrir en fin de journée après, euh, le, après cette chimio, c'est ça?
1: Ouais, après cette chimio, ouais. ouais. Donc, ça peut être euh, euh, se nourrir euh, très légèrement euh, la veille, c'est-à-dire ne pas prendre de, de glucides. Prendre principalement voilà, des légumes, euh, un petit peu de protéines, mais des protéines très soft à, à digérer, un œuf à la coque, euh, un petit peu de, 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 de blanc de volaille si on mange de la volaille, euh, euh, etc. Ou du, du poisson blanc, par exemple. Euh, ne pas manger euh, le jour de la chimio, s'hydrater beaucoup, toujours de l'eau, des tisanes, etc. Et ne remanger que le lendemain de la chimio.
0: Ah, même pas le soir, a priori, d'accord bah, non,
1: ça ne oui, sera, soir, sera pas général, bien. Je... Les gens, ont... ce n'est pas forcément des moments où ils ont envie de
0: manger. Hein. Oui, ouais, c'est ça, ouais, <rire> effectivement, je ne me rends pas compte. Mais... Tu parlais du jeûne hydrique, le jeûne hydrique, on est bien d'accord que c'est par rapport à... Pas à...
1: Non, le jeûne hydrique, c'est le jeûne, on ne mange pas, mais on boit.
0: Ah, d'accord, ok. Voilà. Hydrique. Je, tu vois, je pense Donc, que, que, que je ne suis pas la seule de choix être sûre. La différence avec le jeûne sec. Le jeûne
1: sec, c'est le jeûne du ramadan. Voilà, ok. Hein, oui. Tu ne manges pas, tu ne bois pas pendant un certain laps de temps. Voilà. Non, à chaque fois, tout ce dont on a parlé là, c'est le jeûne hydrique, c'est-à-dire on ne mange pas mais on
0: s'hydrate. Voilà, merci pour cette petite clarification. <rire> si on a l'habitude de faire du sport le matin, mais que l'on pratique le jeûne, même quelques heures après, c'est-à-dire qu'on ne mange pas quelques heures après, est-ce que ça peut stresser l'organisme et du coup avoir l'effet inverse Puisque le sport finalement, c'est du stress pour l'organisme.
1: Le sport, oui, c'est une forme de stress pour l'organisme, mais euh, euh, c'est aussi un moyen de prolonger euh, les effets positifs du, du jeûne, puisque, euh, on va être plus en état de cétose, plus facilement, on va plus aller, euh, aller taper dans, dans les réserves de, de triglycérides, etc. Euh, le, le glycogène, le stock de glycogène dont on a parlé, il y a plusieurs stocks de glycogène, il y en a un qui est dans le foie, c'est celui qui va servir à, à relarguer du sucre dans le sang quand il y a besoin, et le glycogène des muscles, lui, il sert qu'aux muscles. Donc, quand il y a un effort, si tu veux, euh, de sport et musculaire, euh, les muscles vont utiliser leur propre stock de glycogène le sport augmente. Quand on fait du sport, on augmente notre métabolisme basal, c'est-à-dire la, la façon dont notre organisme brûle de l'énergie. Donc, on va brûler plus de choses plus rapidement. Donc, c'est un stress physiologique, mais qui est géré quand même par les compétences propres de l'organisme. Donc, si tu t'alimentes dans les deux heures qui suivent, après, enfin, juste après ou dans les deux heures qui suivent, c'est en fonction de la, la fenêtre de jeûne intermittent. Temps, alors, ça pose pas de problème. Tout dépend de ce que tu fais. Euh, je parle d'une activité physique euh, classique qui correspond à ce qu'a l'habitude de faire la personne. Euh, si tu pars sur un ultra trail, euh...
0: <rire> <Bien sûr. rire> non,
1: non, mais voilà, là c'est un gros stress. Tu vois ce que je veux dire C'est mm. si, si tu fais de l'activité physique, mais d'un seul coup tu vas avoir une séance plus intense. Dans ce cas-là, tu vas manger après ton sport, même si c'est pas, euh, même si tu respectes plus ta fenêtre de jeûne intermittent total. Tu mm. vois Ouais. Même si tu n'auras que 12 heures ou 14 heures de jeûne au lieu de 16 heures. Si tu as fait une activité physique beaucoup plus intense en termes d'endurance, de, de, de cardio, euh, j'en sais rien, hein, tu vois, euh, là, dans ce cas-là, euh, mieux vaut effectivement s'alimenter, euh, euh, se réalimenter à, assez rapidement après le sport.
0: Et en toute logique, quand on a un corps assez fin, euh, est-ce qu'on a moins de réserve de glycogène dans les muscles puisqu'on a moins de muscles J'imagine que oui.
1: Bah, non, parce qu'en fait, dans chaque corps, enfin, je ne sais pas te répondre, dans chaque corps, on a une part musculaire. Tu as des gens qui sont plus corpulents, mais qui n'ont pas beaucoup de muscles pour oui. autant. Oui, c'est vrai. Coup, vrai. <rire> il y a la masse grasse, il y a la masse musculaire. Ouais. Euh, plus tu fais du sport, plus tu gagnes en masse musculaire, et plus ton métabolisme basal augmente, donc plus euh, tu vas brûler et avoir moins de grâce de, 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 de graisse. Ouais. Voilà. Mais après, les compositions corporelles ne sont pas du tout égales d'un individu à l'autre. Hein. Ouais. Tu peux avoir deux individus fins et tu vas en avoir un qui va avoir plus de muscles que l'autre. Enfin euh, voilà, on est. Ah ouais, ouais. Enfin... Je ne sais pas répondre.
0: Non mais ouais, c'est <rire> intéressant en tout cas d'avoir ton... ton point de vue là-dessus. Alors, puisque le jeûne intermittent est un stress pour l'organisme, entre guillemets, j'imagine que c'est un petit stress, comment il est bénéfique euh, si on est déjà très stressé dans notre vie par exemple Alors.
1: Le, le, le jeûne intermittent, quand, euh, quand il est OK pour la personne, c'est qu'il ne provoque plus du tout ce genre de stress dont tu parles. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu te dis « Ah, j'ai pas mangé, je vais dépérir, je ne me sens pas bien, j'ai faim ». Si c'est une obsession permanente, euh, effectivement, c'est que le rythme choisi ne convient pas. Mm. Donc, dans ce cas-là, tu rajoutes du stress. Après, on part, allez, on part sur une personne qui est stressée, qui se dit « Je vais me mettre au jeûne intermittent », mais à qui ça fait un peu peur, mm. tu vois. Voilà. Bon, bah, elle va surmonter, euh, peut-être avec des exercices de respiration de cohérence cardiaque ou autre, euh, ce moment d'adaptation au jeûne intermittent. Euh, si au bout de 15 jours, c'est passé, tout va bien. Si au bout d'un mois, elle est toujours dans le même état de stress, c'est que ça ne lui convient pas et il faut arrêter. Mmh,
0: D'accord. Oui, bah, voilà. c'est du bon sens, en fait, tout simplement. <rire> ouais, <c 'est>
1: ça. <rire> <rire> OK. <rire> non, encore une fois, le jeûne intermittent... Euh... Ça doit con... ça... enfin, si on veut le garder au long cours et que c'est une pratique euh, euh, qui nous convient, on le sait juste parce qu'on n'y pense plus du tout. Mm. Parce que ça s'est inscrit dans notre quotidien et que tu n'es pas là à dire « Bon, allez, demain, je vais jeûner. » Non, en fait, tu n'y penses même pas. Tu te lèves, tu prends ton verre d'eau, ta boisson, je ne sais pas quoi, tu passes à autre chose et c'est seulement au moment de midi, tu dis « Tiens, où est-ce que je suis Qu'est-ce que je vais manger Est-ce que je me prépare quelque chose ?» Enfin, voilà, selon chacun. Mais en fait, tu... Tu, tu tu réfléchis plus à te dire « je dois me préparer trois repas par jour ». Tu réfléchis à deux repas par jour. Donc en fait, ouais. à partir du moment où tu n'y penses plus, c'est là que c'est un succès.
0: D'accord. Oui, <rire> non, mais, non, mais bien sûr, totalement. Et ça me fait plaisir de me dire d'ailleurs que moi, c'est un succès puisque je n'y pense plus. Donc, euh, et ça fait très longtemps d'ailleurs. Mais est-ce que physiologiquement parlant, c'est quand même une forme de stress pour l'organisme ou pas alors
1: Le jeûne intermittent
0: Le fait de, ouais de, 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 de si tu veux, d'agrandir cette fenêtre où tu ne manges pas. Est-ce que c'est est, est -ce peut-être un stress que au début pour le temps stress... d'adaptation <rire>
1: Oui, exactement. C'est un stress au début parce que physiologiquement, tu vois bien qu'il y a des mécanismes qui doivent changer, ne serait-ce que la bascule métabolique dont on a parlé, etc. Donc, c'est comme dans tout dans la vie, les temps d'adaptation, euh, on a un peu de mal. Hein, ah, on n'aime
0: pas ça, pas, on n'aime pas ça. Pas,
1: on pas, hein. Et puis, puis, parfois, en avançant en âge, on, on se rigidifie un peu. On l'aime encore moins. Il y a quelque chose là qui, qui peut être super intéressant, euh, c'est vraiment. Tous les exercices qui nous permettent de travailler sur notre système neurovégétatif. Notre système neurovégétatif, c'est notre système nerveux, mais qu'on ne contrôle pas avec notre volonté, qui est dit autonome. Hein. Il est autonome, il fait ce qu'il veut en fait. C'est ça, <rire> automatique. C'est ouais, ça, automatique. Et dans le système neurovégétatif, il y a deux branches. Il y a une branche, on est en action, et il y a une branche réparation. Et quand on... Alors, on, je vais de, de donner après des exemples de comment on peut travailler dessus. Donc, il innerve. Il, euh, il, il y a des branches qui partent directement du cerveau. Il y en a d'autres qui vont tout le long de la colonne vertébrale, etc. Il innerve notamment tout le digestif. Voilà, c'est pour ça que euh, stress et, 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 et inconfort digestif vont souvent de pair.
0: Bien sûr, c'est <rire> voilà. clair.
1: Donc, ce système neurovégétatif, en fait, quand on fait des exercices pour nous mettre le... Pour arriver à repasser facilement de la branche action à la branche réparation, on gagne cette adaptab adaptabilité, je vais y arriver, <rire> qu'on a perdue, et qui fait aussi que ça génère moins de stress physiologique pour l'organisme quand on va mettre en place des changements comme le jeûne intermittent. Et pour arriver à regagner cette adap adap oh, vais...
0: <rire> adaptabilité, et moi
1: aussi du coup <rire> Ce, ce mot réparation et réparation, euh, il faut s'entraîner. C'est comme un entraînement, comme quand on fait du sport, etc. Il euh, y a une vraie plasticité à obtenir. Euh, donc, on fait avec des exercices de cohérence cardiaque, tous les exercices de yoga sur lesquels on va travailler la torsion dorsale. Il y en a plein dans les exercices d'équilibre, dans des exercices de rotation de la colonne, etc. Euh, ça, va, ça va travailler sur tout ce système neurovégétatif. En fait, l'objectif, c'est de. Euh, obtenir ce qu'on a quand on est enfant. Quand on est enfant, on passe du rire aux larmes en une seconde. Mmh. Et c'est ça qu'il faut qu'on obtienne après avec notre système neurovégétatif. Et plus on obtient ça, plus on obtient la, la, la faculté d'être euh, à fond et puis de se dire « Ok, là, je prends du temps pour moi, puis on sent qu'on se répare, notre médecin intérieur, il travaille, on se calme, mmh. etc. » plus quand on va mettre en place des choses comme le jeûne intermittent, euh, ça va se faire plus facilement avec beaucoup moins de stress physiologique dans notre organisme.
0: Ouais. Mmh. flexibilité, euh, ouais. adaptabilité, ouais. j'ai réussi ouais. à le dire, <rire> j'ai un bon point. <rire> ça. Euh, alors on a, on a parlé de l'allaitement et puis de, de la femme enceinte, mais est-ce qu'il y a d'autres contre-indications en fait on ne peut pas avoir recours au jeûne intermittent
1: Oui, tout à fait. Alors, il y a les périodes, bah, on va dire, de, de personnes qui seraient très fatiguées, euh, personnes qui sortent d'une chirurgie, qui sortent d'une infection, tu vois, un terrain comme ça, malade. Donc là, effectivement, c'est contre-indiqué jusqu'à temps que la personne se remette et ait de la vitalité. Euh, il y a tout ce qui est autour de l'enfance et de l'adolescence, en général. Euh, alors, il y a plein d'ados qui ne mangent pas le matin. Hein, euh, voilà. Donc est Naturellement. Bah, ouais. Oui. Oui. Euh, il y a plein de. À l'adolescence, tu as plutôt envie de dormir un peu plus tard le matin que de prendre un petit déj. Donc, il y en a plein qui le font naturellement, mais c'est une période où on ne va pas forcément le conseiller parce qu'il y a aussi la croissance à respecter, etc. Euh, tout ce qui est autour des troubles du comportement alimentaire. Ouais. Donc, si on a eu de, des problèmes d'anorexie ou de boulimie, changer l'alimentation comme ça, ce n'est pas forcément OK. Tu, bah, vois, tu donc. peux
0: aller dans les extrêmes, quoi, après. Oui, voilà, c'est
1: ça. C'est quelque mm. chose qui ne va pas forcément être bien maîtrisé. Après, il y a tout ce qui est autour de, du diabète. Alors, euh, le diabète, euh, mmh. il y a des pour et des contre. Mmh. Euh, le, 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 le conservateur un peu traditionnel va dire non, surtout pas, ou en tous les cas, il faut le faire avec son médecin, bien sûr. Euh, il faut l'expliquer au médecin parce que forcément, euh, comme il va y avoir un impact sur les taux d'insuline et de glycémie, il va falloir réadapter les médicaments. Oui. À côté de ça, la plus grosse littérature scientifique euh, canadienne et américaine là-dessus porte là-dessus, tu as des cliniques entières là-bas où on pratique le jeûne intermittent pour améliorer ces situations de diabète. Mmh. Donc ça marche très bien, effectivement il vaut mieux si on a des médicaments, il faut en parler aux médecins pour qu'ils puissent adapter les médicaments. Mais maintenant il se passe quoi Maintenant il se passe que tu as plein de gens qui ont du diabète de type 1, donc celui qui est insulinodépendant dépendant mais qui ont un capteur dans le bras. Ce capteur calcule en permanence leur taux d'insuline, de glycémie et d'insuline, et il leur permet d'adapter en permanence la quantité d'insuline dont ils ont besoin. Donc ces gens-là, en fait, ils savent s'autoréguler eux-mêmes, ils voient le médecin endocrinien une fois par an, c'est tout, et donc euh, puisqu'ils ont le, leur propre ajustement grâce à ce capteur, quand ils mettent en place le jeûne intermittent, forcément... Leur glycémie, leur insulinémie va s'améliorer, enfin leur glycémie surtout, et donc les injections d'insuline vont être appropriées à cette évolution de la glycémie.
0: Ah, donc tu veux dire que cette machine est pratique parce que tu vois à quel point ça a changé avec Exactement. le jeûne intermittent.
1: Exactement. Le, un des témoins du livre, Kate, racontait, me racontait que son mari est donc euh, insulino-dépendant comme ça. Et, euh, et donc, euh, ils, ils ont effectivement euh, changé leur alimentation, fait le jeûne intermittent, etc. Et lui, il a dû perdre, je ne sais pas, une dizaine de kilos en un an ou quelque chose comme ça. Et euh, ses injections d'insuline ont diminué de 60%. Waouh
0: C'est quand même énorme <rire> Avec ce
1: capteur, donc si tu veux, il n'avait pas besoin d'aller chez le médecin, puisqu'il bah oui. savait grâce au capteur ce dont il avait besoin. Hyper et motivant. L'endocrinien était, euh, pareil, euh, impressionné par les résultats. Et du coup, avec les gens qui ont ce genre de capteur, il n'y a pas de risque pour eux, si tu veux, qu'ils tombent en hypoglycémie, ce qui serait très super, grave. Ouais. Hein, mmh. voilà. Donc, en revanche, ceux qui n'ont pas de capteur et qui ont une médication plus classique, donc peut-être les gens qui sont plus en diabète de type 2, euh, dans ce cas-là, le jeûne intermittent est super positif pour vous, mais à faire effectivement absolument en en parlant au médecin, parce que comme il va y avoir une évolution sur la physiologie, il faut adapter les médicaments.
0: Voilà. Mais en tout cas, on est d'accord que tout en étant, effectivement, en étant suivi par son spécialiste, ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui est diabétique Absolument, voilà.
1: Mais si tu demandes, tu es obligé de dire que c'est contre-indiqué pour pas que la personne le fasse tout seul dans son coin Bien et sûr. prenne un risque d'avoir des hypoglycémies qui pourraient être graves
0: pour sa santé. Voilà. Ouais, en tout cas, vraiment, ouais, ça donne de l'espoir pour ceux qui souffrent de ça. Est-ce qu'il y a un process, des étapes à suivre quand on commence le jeûne intermittent
1: Alors, il y a deux formes de process. Il y a le process euh, « je commence demain et j'y vais directement ». Voilà. Et tu as plein de gens chez qui ça marche. Après, il y a le process de se dire euh, ça me fait un peu peur ou je sais que j'ai des choses à changer dans mon alimentation donc j'y vais par étapes. Alors, étape numéro 1, euh, je décide que. Euh, déjà, je, me, je décide que c'est le petit déjeuner que je vais arrêter. Mais jusqu'à présent, je prends un petit déjeuner classique français, sucré euh, le verre de jus d'orange, les tartines pain beurre confiture ou la viennoiserie, euh, le café sucré, le yaourt aux fruits. Enfin bon. Donc, j'ai un petit déjeuner. De hyper... merde <rire> Pardon. J'ai oublié les cornflakes et le lait. Mais... J'ai un petit déjeuner hyper glycémiant. J'ai pris le matin à un moment où j'ai déjà pas mal de sucre dans mon sang parce que j'ai été réveillée grâce au cortisol, donc j'ai déjà mon hormone hyperglycémiante qui m'a dit Vas-y, réveille-toi, bouge, c'est bon. <rire> je rajoute un petit déjeuner hyperglycémiant. Donc là, c'est compliqué. Ça veut dire que si j'arrête du jour au lendemain ce petit déjeuner, je risque d'être fatiguée, d'avoir des coups d'hypoglycémie et donc de me dire Ça marche pas et de pas tenir trois jours. Mmh. Donc la première étape, ça pourrait être de passer à un petit déjeuner protéiné salé. Voilà. Euh, donc, on s'inspire de tous les pays du monde, sauf de la France euh, et des États-Unis. Et euh, voilà, il euh, y a plein d'exemples, de, plein j'en donne dans le livre. Euh, on passe à un petit déjeuner protéiné salé, qui fait que quand on le supprimera ensuite, euh, on aura moins ce risque d'à-coup euh, d'hypoglycémie, de, de grosse fatigue dans la matinée. Donc ça, c'est une, une première possibilité, une première étape. La deuxième étape, c'est déjà si on avait trois repas et deux collations, c'est de supprimer progressivement les collations de passer de 5 repas à trois repas par jour. Ensuite, l'étape suivante, ça peut être d'éloigner, euh, d'agrandir le temps entre, euh, par exemple, le repas du soir et le repas du matin. Donc, on dîne plus tôt, on des petits déjeuners un peu plus tard et progressivement, comme ça, on peut aussi arriver à supprimer le petit-déjeuner et, et que ça passe quasiment euh, inaperçu.
0: Mmh. Voilà. Peu à peu. Quoi, Effectivement, il y a des
1: étapes comme ça qui peuvent être intéressantes pour s'y mettre. Ouais, ouais, ouais.
0: Et alors, si on a faim, qu'est-ce qu'on fait
1: <rire> alors, Si on a faim, le premier réflexe, c'est de boire. Ouais. Donc, vraiment, on boit un grand verre d'eau. On n'y pense pas. Pourquoi Quand on mange, en fait, quand on prend trois repas par jour, l'alimentation nous hydrate. Il y a une partie de notre hydratation qui vient de l'alimentation. Le fait de ne plus manger pendant un repas, on va se déshydrater. Et souvent, la sensation de faim, elle vient de là. On boit un grand verre d'eau, on attend 5 minutes. Si c'est passé, tant mieux. Pareil, si on avait un peu mal à la tête, c'est parce qu'on est déshydraté. Donc là-dessus, il faut vraiment boire. Ouais. Euh, après, si on a encore faim, il bah, y a euh, la stratégie de se dire « il n'y a pas d'enjeu à réussir le jeûne intermittent. Là, tout de suite, euh, demain est un autre jour. Je mange et je retenterai demain. Ouais, voilà. ça. Hein » Après, il y a la stratégie de se dire bon bah, « peut-être que j'ai faim et je me dis que j'ai faim parce que je m'ennuie. » Parce que j'y pense trop. Donc, à ce moment-là, on fait quelque chose. On peut aussi
0: aller marcher ou méditer, Et ça marcher, aide un peu. On peut
1: faire du bricolage, on peut jardiner, on peut faire des choses manuelles, on peut lire, on peut, voilà. on peut faire quelque chose de concret euh, qui fait qu'on n'y pensera plus.
0: Oui, voilà. complètement, ouais.
1: Mais vraiment le premier réflexe c'est de boire.
0: Mais je suis d'accord et ça me rappelle, tu sais, j'avais un examen un jour, je sais plus si c'était une coloscopie ou une, gastros une gastroscopie et donc je devais boire beaucoup de litres d'eau et en fait j'avais mais plus faim du tout pourtant je ne mangeais pas de la journée et j'avais pas du tout faim donc effectivement alors sans aller au-delà de, de je sais pas combien de litres hein, bien sûr. <rire> mais mais c'est vrai que oui, ça, ça, ça aide beaucoup et moi je, je sais que bon, j'ai pas faim le matin mais je prends toujours une petite tisane parce que c'est tout doux dans mon corps, c'est un petit peu chaud, enfin c'est agréable une petite tu vois un petit goût euh... tu
1: pas, le jeûne nocturne donc aussi. Ouais, tout
0: à fait. Et alors, qu'est-ce que tu en penses par rapport au café et au thé Est-ce que ça coupe le jeûne selon toi
1: Alors, le café et le thé, bah, pris sans sucre, évidemment, ça ne coupe pas le jeûne, mais il ne faut pas en prendre trop pour deux raisons. Euh, D'abord, parce que euh, ça va sécréter quand même un côté euh, cortisol, enfin, euh, comment dire, excitant. Donc, sécrétion de cortisol hyperglycémiant, mm. donc sucre dans le sang. Et ça ouvre l'appétit, parce que tu es un peu dans un état de... Tu vois, c'est un peu stressant de prendre beaucoup de thé ou de café. Donc, c'est contre-productif. Tu vas avoir plus d'appétit quand tu en prends... Euh, euh, voilà, tu peux en prendre un le matin, il n'y a pas de problème. Mais si tu prends habituellement un litre de café le matin, euh, tu te mets dans une ambiance de, pas mal de sécrétion de cortisol. Donc, ça veut dire... Euh, ça veut dire euh, hyperglycémie dans ton sang, donc insuline, etc. Donc envie de sucre, hein, en fait. Et puis, tu as, euh, as, as, as de l'appétit, tu as envie de manger, tout mmh. simplement.
0: Donc voilà, un donc... petit café ou un petit thé, ça passe, mais tu prends pas 15 000, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Donc, l'idée pour les gens qui en prenaient beaucoup le matin, c'est plus d'essayer de limiter la quantité, de continuer à boire, mais d'aller à ce moment-là plus, effectivement, sur des tisanes ou sur de l'eau, tout simplement.
0: Mmh. Ah, super intéressant. Parce qu Il qu'il y a différents débats par rapport au café, au thé, que ça coupe ou pas le jeûne. J'avais vu plein de choses différentes. C'était un petit peu... Euh... T'es un petit peu perdu, donc euh, j'aime bien clarifier la chose avec toi.
1: <rire> bah, on peut considérer, certains considèrent que ça coupe le jeune parce que c'est hyper glycémiant. Ouais, je comprends. Bon, si tu veux, voilà, c'est pas non plus. Euh, si t'en prends un, ça, tout va bien. Ça.
0: Ouais, ouais <rire> super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, que je t'ai pas posé euh, ou un dernier message
1: euh... Euh, Bah écoute, euh, non, rien de particulier. <rire> je crois qu'on a évoqué, euh, on a évoqué pas mal, euh, pas mal de choses. Euh, qu'est-ce que, juste dire encore une fois, parce que voilà, c'est toujours un sujet de prédilection chez moi, euh, qu'il y a effectivement des polluants environnementaux euh, qui font que on a des carences en certains micronutriments qui sont importants pour euh, certains résultats du jeûne intermittent. C'est-à-dire que pour perdre du poids, il faut avoir une thyroïde fonctionnelle, euh, que cette thyroïde, elle a besoin d'iode, euh, que comme il y a beaucoup de bromes dans nos atmosphères, dans des retardateurs de flammes, de flammes bromées, c'est-à-dire des, des, des produits qui empêchent qu'il y ait des incendies chez nous, le brome prend la place de l'iode dans nos organismes, donc on est souvent carencé en iode et on ne le sait pas. Mmh. Euh, voilà, il y, y a des petits y a des micronutriments comme ça qui sont importants pour que physiologiquement, on ait tous les bienfaits d'un jeûne intermittent. Donc si, euh, voilà, si vous, faites, vous décidez de vous lancer dans le jeûne intermittent pour améliorer un terrain cardiovasculaire ou euh, une perte de poids, voilà, regardez dans le bouquin ces petits chapitres-là qui sont dédiés pour essayer de voir est-ce que vous avez ces petites problématiques de pollution qui pourraient empêcher un bon fonctionnement. Et dans ce cas-là, bah, c'est pareil, je vous donne des conseils. Mmh. Ça fait partie des choses qui peuvent, euh, qui peuvent freiner euh, le fait d'avoir un résultat. Euh, voilà, C'est notre monde, il est pollué, donc on en tient compte aussi euh, pour, pour vraiment... Euh, arriver à atteindre ses objectifs, hein, parce que ouais. finalement, c'est vrai qu'on revient sur ce qu'on disait au début, mais c'est quand même un outil bah, top, hein, moi, je trouve le jeune intermittent.
0: Ah ouais, non, vraiment super. Ouais. Mmh. Où est-ce qu'on peut te trouver
1: Alors, on peut me trouver bah, à travers mes lectures, on peut me trouver euh, en consultation, je suis dans un cabinet en région parisienne et en vidéo aussi, donc avec pour le moment un agenda sur Doctolib pour réserver tout ça. Voilà, de temps en temps, des conférences dans les salons et autres. Mais bon, c'est vrai que les deux dernières années de pandémie ont un peu modifié la donne à, à ce niveau-là. Donc,
0: euh, à, <rire> à voir en fonction des fluctuations du moment.
1: <rire>
0: merci beaucoup, Isabelle.
1: Bah, écoute, merci à toi. C'est toujours un plaisir de répondre à tes questions. <rire>